0: Das Kölner Corona-Update.
1: Heute mit Stefan Bartsch und den wichtigsten Meldungen der letzten Tage. Einem weiteren Porträt über einen Kopf im Krisenstab. Und wir haben mit einer Psychologin gesprochen über das, was jetzt aktuell die Lockerung mit uns machen. Und natürlich auch Corona generell. Zunächst aber die wichtigsten Meldungen der letzten Tage im Schnelldurchlauf. Dienstag. Stadt lockert Corona-Regeln weiter. Ab sofort müssen wir keine Masken mehr in Parks tragen. Die Stadt hat die Allgemeinverfügung vom Oktober 2020 wegen der sinkenden Infektionszahlen entschärft. Auch dürfen wir in Parks wieder Alkohol trinken. Das Shisha-Rauchen bleibt dort aber weiter verboten. Das Alkoholkonsumverbot gilt weiterhin am Stadtgarten und der Umgebung, der Schafenstraße und dem Zülpicher Viertel, jeweils von 15 Uhr nachmittags bis 6 Uhr morgens. Weiterhin gilt auf den Einkaufsstraßen, dem Rheinboulevard und weiteren Straßen die Maskenpflicht von 10 bis 22 Uhr. Auch auf Spielplätzen muss mindestens eine Alltagsmaske getragen werden. Davon ausgenommen sind Kinder bis zum Schuleintritt. Auch in Bussen und Bahnen, Supermärkten, Geschäften, Arztpraxen und anderen Gebäuden heißt es weiter Maske auf. Mittwoch. De Dehoga appelliert an Vernunft. Auch der Hotel- und Gaststättenverband De Hoga räumt ein, dass sich nicht alle Restaurants und Kneipen in Köln an die Corona-Schutzverordnung halten. Corona sei nicht weg, nur weil die Inzidenzen nach und nach nach unten gehen, sagte der Verband auf Radio Köln-Anfrage. Es sollte daher nicht derjenige, der Regeln einhält, der Dumme sein, sagte der stellvertretende Geschäftsführer Matthias Jonen. Und es sollte schon gar nicht das Ergebnis sein, dass 4.500 Betriebe in Köln an der übertriebenen Sorglosigkeit einzelner Gäste wie Gastgebenden leiden müssen, weil Hotspot-Regelungen verlängert oder räumlich ausgeweitet werden oder Verschärfungen insgesamt beschlossen werden. Die Stadt hatte mitgeteilt, dass seit Ende Mai über 100 Verstöße von Gastronominnen und Gastronomen aufgedeckt wurden. Donnerstag. Apothekerverband kritisiert Aufhebung der Priorisierung. In den nächsten Wochen werden den Haus- und Kinderärzten 20 Prozent weniger an Impfstoff zur Verfügung stehen als ursprünglich geplant. Das sagt der Vorsitzende des Apothekerverbandes Nordrhein Thomas Preis gegenüber Radio Köln. Angesichts der Impfknappheit hätte man darauf verzichten sollen, die Betriebsärzte schon impfen zu lassen und die Priorisierung aufzuheben. Es gäbe immer noch Menschen mit Priorisierung, die noch keinen Impftermin hätten, so Preis. Für die Apotheken und den pharmazeutischen Großhandel ist die Verteilung dieser kleinsten Impfstoffmengen auf immer mehr Ärzte ungeheuer aufwendig. Wir haben jetzt vor dem Hintergrund der Impfstoffknappheit zu viele Parallelstrukturen beim Impfen aufgebaut. Das ist nicht effektiv, treibt die Kosten und führt zu Ungerechtigkeiten bei der Impfstoffverteilung. Menschen, die auf ihre Zweitimpfung warten, bräuchten sich aber keine Sorgen machen, die Termine könnten eingehalten werden. Freitag, Köln erreicht Corona Stufe 1. Biergartenbesuch, Shoppen oder sogar Kino und Konzerte. Immer mehr Normalität kommt nach Köln zurück. Seit Tagen geht die Wocheninzidenz für Köln zurück. Weil sie lange genug unter 35 war, gelten ab Freitag weitere Lockerungen in Köln, vor allem beim Sport, in der Kultur oder der Gastronomie. Auch Clubs dürfen wieder aufmachen. Partys, etwa in Clubs, sind außen mit bis zu 100 Gästen und innen mit bis zu 50 Gästen ohne Abstand möglich, wenn alle negativ getestet sind. Treffen im öffentlichen Raum gehen ohne Begrenzung für Menschen aus fünf Haushalten. 100 dürfen es sein, wenn alle einen negativen Test haben, dann ist die Zahl der Haushalte egal. Für vollständig Geimpfte und Genesene gelten keine Einschränkungen, weil die Landesinzidenz genau wie in Köln auch unter 35 liegt, darf die Gastronomie auch drinnen auf die Testpflicht verzichten. Ja. Stadt hält an Alkoholkonsum und Verweilverbot fest. Der Inzidenzwert für Köln ist den zweiten Tag in Folge gestiegen. Das RKI gibt für Freitag einen Wert von 22,3 an. Auch wenn die Inzidenz immer noch deutlich unter der 35er Marke liegt, hält die Stadt weiter am Alkoholkonsum und Verweilverbot auf einigen Plätzen bei uns in der Stadt fest. Auch der Rheinboulevard bleibt am Wochenende gesperrt. Die Stadt sperrt ihn am Freitag ab 18 Uhr sowie Samstag und Sonntag ab 12 Uhr. Die Begründung der Stadt So wolle sie großen Menschenansammlungen vorbeugen, bei denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Und soweit die wichtigsten Meldungen bis Freitag 17 Uhr. Wenn auf einmal das alles wieder zurückkommt, was man so lange nicht erlebt hat, zum Beispiel ein Handballturnier am Wochenende in der Köln Arena oder wenn es nur die Weinscholle im Biergarten mit der besten Freundin ist. Das tut alles gut und seit heute ist auch noch mehr möglich. Man kann wieder drinnen essen ohne Test. Sportvereine dürfen wieder in die Halle. Wer will, darf sogar wieder ins Kino. So langsam, scheint es, geht es weg von der Pandemie. Weg von Lockdowns und den ganzen Schließungen und Regeln. Was macht das mit uns aktuell und wie wird das alles für uns in ein paar Monaten sein? Darüber hat sich der Kollege Dominik Becker mit der Psychologin Rosemarie Bender unterhalten. Lockdown hier, Lockdown
2: da, Regeln, Maßnahmen und Beschränkungen. Was haben wir seit über einem Jahr nicht alles mitgemacht? Alle zusammen geschafft und jetzt? Es macht sich das Gefühl von Aufbruch breit. Immer mehr Menschen sind geimpft. Die Inzidenzwerte bei uns und in der ganzen Region gehen runter und immer mehr wird gelockert. Das Kölsch im Biergarten, die Pizza beim Lieblingsitaliener. Drinnen, draußen, alles ohne Test. Man könnte auch sagen, zurück in die Freiheit. Ich habe mich dazu länger mit Psychologin Rosemarie Bender unterhalten, was das alles gerade mit uns macht. Sie hat festgestellt, es gibt gerade zwei Gruppen. Gruppe 1 sind die, die gerade alles zum ersten Mal wieder machen und nur noch unterwegs sind.
3: Ich sehe das ganz stark bei den jungen Leuten, dass die jungen Leute, die wollen es jetzt wissen. Die wollen jetzt raus und die wollen was bewegen und die wollen was gestalten und das ist ja auch normal in dem Alter, dass man eigentlich was tun will. Und das ist auch okay. Ich finde das nachvollziehbar. Man muss halt nur aufpassen, dass es nicht in eine Extremisierung geht. Dann werden dann sozusagen Massenveranstaltungen das ist natürlich auch nicht das, was man sucht.
2: In Gruppe 2 sind die Menschen, die skeptisch sind, die dem Braten gerade noch nicht so richtig trauen. Die Psychologin spricht gerade von jeder Menge Misstrauen.
3: Also da ist so eine Unsicherheit, das sieht irgendwie so aus wie immer, aber irgendwie ist es doch anders. Und ich weiß gar nicht, was jetzt ist. Also es gibt ja schon wieder erste Stimmen, die sagen, ja, es könnte ja auch noch einen vierten Lockdown geben. Und das ist was, was natürlich zur kompletten Verunsicherung beiträgt. Ich halte das auch für keine gute Idee, wieder irgendwelche Horrorszenarien aufzubauen. Wir werden immer in, der, in, in dieser Welt mit etwas leben müssen, was wir nicht berechnen können.
2: Heißt also, Stück für Stück und Schritt für Schritt an eine neue Normalität herantasten, das muss auch die Kölnerin Sarah, sie ist hin und her gerissen.
3: Ich freue mich auf der einen Seite, dass man wieder mehr machen kann, aber ich bin auch, muss ich sagen, total überfordert von den ganzen Menschen, vom Geräuschpegel, von dem Stress. Also ich merke, dass ich das gar nicht mehr gewohnt bin und es auch noch ein bisschen unwirklich ist, weil ich natürlich einfach Angst davor habe, dass wir eine vierte Welle kriegen und dass alles wieder von vorne losgeht. Aber in erster Linie freue ich mich einfach, dass man wieder mehr machen kann.
2: Wie aber wird das für uns alle in ein paar Monaten aussehen, das sagt die
3: Expertin. Also das wird in einem halben Jahr, wird man noch drüber nachdenken. Also die, bei den meisten Menschen wird das so sein. Aber es wird auch Menschen geben, und das, das merke ich natürlich als Psychologin im Augenblick sehr stark, die tatsächlich so solche Ängste entwickeln. Das könnte jederzeit wiederkommen. Während die anderen, die so etwas rausgehen und sagen, ja, jetzt will ich es wissen, für die wird das ein relativ schnell sein, dass das wieder in die Normalität geht. Das wird sich aus der Extreme wird sich das wieder in der Mitte einpendeln, weil dieses ständige Rausgehen, ständig weg sein, ständig in Aktion sein, das hält man ja auch nur begrenzt aus.
2: Denn immerhin die Zeit ist und war ja gar nicht so ohne. Die Psychologin, die vergleicht die Corona-Zeit in Sachen Unsicherheit und Angst mit der Situation rund um die Katastrophe von Tschernobyl 1986.
3: Das war ein bisschen ähnlich, muss ich Ihnen sagen, weil vom Gefühl war das ähnlich, weil man hatte auf einmal, ich kann mich noch gut erinnern, ich dachte, was kannst du ja überhaupt noch essen? Ne? Weil da war ja, das, das war ja so, da wusste man ja gar nicht Pilze, Wildfleisch, überhaupt Fleisch. Gemüse, konnte ja alles kontaminiert sein, man war total verunsichert, aber irgendwie haben wir das auch verdrängt oder vergessen oder verarbeitet, da würde ja heute keiner mehr drüber nachdenken. Das war damals auch eine lange Phase, ich kann mich erinnern, so ein, zwei Jahre, wo man sich immer wieder die Frage gestellt hat, kann ich das essen oder werde ich sonst, werde ich sonst erkranken aufgrund dieses tschernobyl unfalls Jetzt hier haben wir natürlich ein kollektives Thema, was noch bedrängt war, weil wir nicht mal mehr raus konnten.
2: Deshalb glaubt sie auch, dass irgendwas in uns zurückbleibt. Nicht bei allen, aber die Auswirkungen würden bei einigen von uns später auch noch spürbar sein.
3: Wobei man da immer gucken muss, welche Ressourcen Menschen haben. Es gibt Menschen, die haben so eine gewisse Sicherheit in sich selbst und die denken, es ist egal, was für Probleme kommen, ich schaffe das schon irgendwie. Die haben so das Gefühl, dass sie Bewältigungsmuster haben für die Lebensprobleme, die es gibt und das kriegen die gut hin. Aber es gibt natürlich auch die anderen, die das nicht so kennen, die nicht gewöhnt sind, sich auseinanderzusetzen, die nicht gewöhnt sind, um irgendwas zu kämpfen, die nicht gewöhnt sind, gegen Widerstände anzugehen. Und da mache ich mir schon, ich mache mir schon Sorgen um einige Leute, weil ich glaube, dass wenn das Vorbei ist es, für die erst anfängt. Also ich kann jedem nur empfehlen, darüber zu reden, sich auch ab und zu mal Gedanken zu machen. Wie geht es mir eigentlich? Was bewegt mich gerade? Manche Leute können merken das so, je nachdem, was sie auch so träumen, was, wo, womit sie sich gerade auseinandersetzen. Was habe ich für Ängste? Und um das offen anzusprechen. Also es kann kein kollektives Vergessen geben. Das funktioniert nicht. Also sowas kann man nicht vergessen. Sowas muss man einfach als Variante des Lebens in sein Leben integrieren und versuchen durch Gespräche, durch Auseinandersetzung, durch Verstehen zu verarbeiten.
2: Was ist aber nach dieser komischen und anstrengenden Zeit mit so vielen Herausforderungen, was es unbedingt braucht, sagt Rosemarie Bender, jede Menge Optimismus.
3: Wir können zurückgucken und sagen, Mensch, wir haben das toll gemacht. Ne? Kann man ja nicht anders sagen. Aber ich, ich, ich merke das wenig, dass einer sagt, Mensch, habe ich gut gepackt. Ich habe jetzt fünf Monate es ausgehalten, diese Situation zu ertragen. Das Glas ist immer halb leer. Aber wir brauchen diese positive Energie jetzt. Wir müssen nach vorne gucken. Wir müssen gucken, Mensch, jetzt haben wir das gemacht und das, das kriegen wir hin. Wir sind belastbar, auch als, 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 als Staat sind wir belastbar. Wir haben Extrembelastungen ausgehalten. Das ist doch super. Und jetzt geht es weiter. Und das kriegen wir auch noch hin.
1: Und auch heute an dieser Stelle stellen wir euch wieder einen weiteren Kopf aus dem Kölner Krisenstab vor. Radio Köln Reporter Frank Waltel hat Harald Rau getroffen. Der Mann ist als Dezernent für die Gesundheit der Kölnerinnen und Kölner, aber auch die soziale Gesundheit verantwortlich.
0: Meine Aufgabe im Krisenstab ist, wie bei den anderen auch, dass ich Entscheidungen vorbereite, dass ich Entscheidungen mittreffe und idealerweise möglichst viele Dinge im Blick habe, die für solche Entscheidungen relevant sind. Ich bin ein Krisenmanager mit Leib und Seele. Das sagt Harald Rau über sich selbst. Die Pandemie hat aber auch sein Leben auf den Kopf gestellt. Ja, natürlich hat es mich verändert, ganz gravierend verändert. Bestimmte Dinge, die früher selbstverständlich waren, die schätze ich ganz anders. Da habe ich einen ganz anderen Blick darauf. Also früher sich äh, zu verabreden, sich zu treffen, Kultur wahrzunehmen, auszugehen, spazieren zu gehen. Alles Selbstverständlichkeiten, die auf einmal so nicht mehr gegeben sind. Das hat mich ganz erheblich verändert. Ein geschärftes Bewusstsein für diese Dinge, das hat Corona gebracht, aber auch Demut. Ja, natürlich hat es mich verändert, ganz gravierend verändert. Bestimmte Dinge, die früher selbstverständlich waren, die schätze ich ganz anders. Da habe ich einen ganz anderen Blick darauf. Also früher sich äh, zu verabreden, sich zu treffen, Kultur wahrzunehmen, auszugehen, spazieren zu gehen, alles Selbstverständlichkeiten, die auf einmal so nicht mehr gegeben sind. Das hat mich ganz erheblich verändert. Ein geschärftes Bewusstsein für diese Dinge, das hat Corona gebracht, aber auch Demut. Ja, demütig und und auch dankbar. Also demütig ist so, dass wir äh, merken, wir sind gewissen Kräften ein Stück weit ausgeliefert und es äh, ist so eine Virus. Pandemie, die könnte übrigens auch noch schwieriger, noch unkontrollierbarer sein. Die, es wird auch wieder solche Epidemien und Pandemien geben, die möglicherweise noch gefährlicher sind. Und da quasi unsere Begrenztheit zu spüren, das ist das mit dem Demütig und macht auch dankbar, wenn wir zu denen gehören, die es dann irgendwie doch schaffen werden, wobei so viele bleiben auf der Strecke. Und deshalb bin ich, denke ich, immer wieder, eine Dankbarkeit ist auch ein bisschen etwas, Ja, das Wort ist jetzt schwierig, Arrogantes oder vielleicht Überhebliches, weil die Dankbarkeit ist sehr ich-orientiert. Das sehe ich mich als irgendwie gut davon gekommen. Und ähm, ich weiß aber, dass so viele Menschen, schlechter davon kommen und das relativiert wieder quasi dieses eigene Dankbarkeitsgefühl. Denn viele vor allem in den ärmeren Kölner Stadtteilen würde es härter treffen als Menschen in den wohlhabenden Fädeln. Eine Ungerechtigkeit, die Raun nicht akzeptieren will. Ich war schon immer jemand, der gegen Ungerechtigkeit fast sogar rebellisch reagiert hat. Und auch jetzt in dieser Pandemie gibt es was Rebellisches in mir, wo ich auch im Krisenstab immer wieder mal ziemlich emotional bin. So seien auch die Sonderimpfungen für Chorweiler oder Kölnberg entstanden. Raus' Partnerin ist Ärztin an der Uniklinik, nicht über Corona zu reden, zu Hause fast unmöglich, abschalten geht trotzdem. Ausgleich funktioniert bei uns. Ich selber mache relativ regelmäßig Sport. Und irgendwann wird es ja auch wieder besser und dann freut sich Harald drauf, vor allem aufs Reisen. Verwandte, meine Kinder, meine Enkel besuchen, wieder mehr unter Freunden und Mitfreunden, wirklich auch einfach mal eine Party oder einen Biergarten. Da sehne ich mich schon danach und ich werde das anders und noch intensiver erleben, als ich das vor der Pandemie tat. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Und damit verabschiede ich mich. Alle Informationen rund um die Uhr gibt es natürlich jederzeit auf radioköln.de. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin macht's gut.
0: Das Kölner Corona-Update.